0: Suting, stasiun gua Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar, saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir, dari RTI, Radio Utama Internasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019. Asal di hari ini, pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti tawan dewasa ini bersama Aminah Sandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Hendri. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. ALMF mengatakan jika Amerika terus meningkatkan pajak impor, pertumbuhan perekonomian daratan Tiongkok akan mengalami kemunduran. Batu longsor usai typhoon di Taoyan Distrik Kaohsiung terjadi. Kawenza mengatakan lebih baik tetap menjadi wali kota Taipei dibanding menjadi kandidat wakil presiden. Berita selengkapnya. Dana moneter Internasional atau IMF pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus memberikan peringatan sehubungan dengan dampak pengaruh dari perang dagang yang terjadi antara Amerika dan Daratan Tiongkok. Perekonomian Daratan Tiongkok kini tengah dalam kondisi melesu dan jika pihak Amerika terus menggencarkan aksi peningkatan penarikan pajak impor produk Daratan Tiongkok ke Amerika, maka dikhawatirkan pertumbuhan perekonomian Daratan Tiongkok akan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pihak media AFP memberitakan jika seandainya tidak ada peningkatan penarikan pajak untuk produk asal daratan Tiongkok, maka pihak IMF memberikan prediksi bahwa pertumbuhan perekonomian daratan Tiongkok untuk tahun 2019 mencapai 6,2 persen. Selanjutnya, merujuk kepada penelitian IMF, jika pihak Amerika Serikat terus menggalakan peningkatan penarikan pajak produk daratan Tiongkok hingga mencapai 25 persen, maka indeks GDP dalam negeri daratan Tiongkok akan menurun 0,8 persen. Badai Typhoon Lekima telah meninggalkan Taiwan, namun kondisi cuaca di wilayah selatan Taiwan masih belum stabil, khususnya di kawasan pegunungan di kota Kaohsiung yang terus diguyur hujan. Untuk Taoyuan Distrik yang ada di kota Kaohsiung, dalam kurun 24 jam terhitung hingga hari Sabtu, tanggal 10 Agustus pukul 8 pagi hari, jumlah air hujan yang turun telah mencapai 212 mm. Selain itu, juga ada 16 lokasi yang diberitakan terjadi batu dan tanah longsor, khususnya di Jalan Nasional Nomor 20 yang terakhir terlihat adanya batu yang berjatuhan sementara di kawasan Maulin angin yang bertiup mencapai skala 8 kawasan pegunungan yang ada di kota Kaohsiung, sejak hari Jumat malam tanggal 9 Agustus hujan deras terus mengguyur kawasan tersebut selain air hujan yang turun dengan sangat deras, juga diberitakan jika ada beberapa wilayah yang dikategorikan sebagai kawasan bersignal kuning yang artinya telah terjadi tanah longsor dan cukup berbahaya bagi manusia kantor urusan sipil kawasan Taoyuan juga terus melakukan pemantauan yang lebih mendetail terkait turunnya hujan deras serta telah membentuk satuan regu antisipasi penanggulangan bencana. Semakin mendekati masa pemilu 2020, kondisi suhu politik di Taiwan juga semakin menghangat. Dari isu yang beredar di kalangan masyarakat umum tersiar kabar bahwa mantan CEO Foxconn Terry Kuo memiliki niat keinginan untuk mencari wali kota Taipei Kowence sebagai pasangan untuk melaju dalam pemilu presiden mendatang. Diharapkan pasangan ku dan Ke dapat menarik banyak surat-suara. Walikota kota Taipei kewenca pada hari Jumat tanggal 9 Agustus saat menerima wawancara dari media mengutarakan bahwa jika hanya menjadi kandidat wakil presiden, maka dirinya lebih memilih untuk tetap berada pada posisi sebagai Walikota kota Taipei saja dan tidak perlu memusingkan hal lainnya. Hingga saat ini, berita yang terus menghangat dan beredar di halayak umum adalah... Perintis perusahaan Foxconn Terukuo, mantan kepala Yuan Legislatif Wang Jinping, dan wali kota Taipei Kowence yang akan ikut melaju dalam pemilu presiden 2020 mendatang. Dan jika ketiga calon kandidat tersebut mampu menjalin kerjasama, maka tentu akan memberikan dampak pengaruh yang sangat besar dalam dunia perpolitikan dan pemilu mendatang. Berkenaan dengan rumor bahwa tim sukses dari Kuo meragukan jika wali kota Taipei Kowenje menolak untuk menerima tawaran sebagai kandidat wakil presiden, maka akan sangat sulit untuk menarik suara dari para fans setia Kowenje. Oleh sebab itu, banyak yang mengharapkan jika dapat terbentuk sebuah paduan antara Kuo dan Ke. Untuk itu, Kowenje segera memberikan pernyataan bahwa jika hanya dipilih untuk menjadi kandidat wakil presiden, maka dirinya lebih memilih untuk tetap bertahan sebagai wali kota Taipei, sehingga tidak merepotkan. Banyak pihak. Namun Kwanza juga menyampaikan bahwa dalam pemilu 2020 mendatang ada dua kandidat yang baru saja terpilih sebagai wali kota dan menjadi pilihan banyak orang untuk melaju bersaing dalam pemilu presiden. Hal ini tentu saja bukan sesuatu yang lumrah dalam perpolitikan sebuah negara yang normal. Kwanza mengatakan satu hari hanya 24 jam. Kecuali jika Anda menganggap bahwa pemilu hanya berupa sebuah slogan ideologi semata, hanya mendaftarkan diri, dan tidak benar-benar maju untuk bersaing dalam pemilu, maka ini menjadi sebuah hal yang sangat aneh. Pada umumnya... Untuk yang ikut dalam pemilu, maka berharap untuk bisa menang. Jika hanya berupa sebuah simbol semata, atau hanya berupa sebuah ide, sebuah harapan saja, maka ini merupakan hal yang sangat tidak masuk akal. Jika benar-benar ingin ikut dalam pemilu, maka harus benar-benar gigih dalam bersaing. Saya mohon, satu hari hanya ada 24 jam saja. Bagaimana mungkin bagi seorang wali kota dapat membagi waktunya, sembari menjalankan tugas selaku wali kota dan sembari melakukan hal yang lainnya. Maka semua ini merupakan Hal yang kompleks serta rumit. Kewenjo menyampaikan bahwa terkait berita bahwa dirinya ingin membentuk partai baru telah menimbulkan suara pro dan kontra. Ada yang beranggapan bahwa dengan demikian, maka akan kehilangan keunikannya sebagai kandidat non-partai. Namun jika ingin mendapatkan kesempatan maju melangkah ke dalam Kongres, maka harus membentuk sebuah partai. Kewenjo mengatakan, dalam kondisi kita semua berada di bawah payung hukum undang-undang dasar, maka jika Anda ingin masuk ke dalam Kongres yang mana anggota legislatif umum hanya berjumlah 34 orang. Orang, maka Anda tetap membutuhkan kekuatan sebuah partai. Barulah berkemungkinan meraih posisi tersebut. Oleh sebab itu, dalam pondasi yang ada saat ini, mari pikirkan kembali langkah apa yang terbaik yang dapat diambil. Membentuk partai tentu memicu pandangan yang berbeda di antara sesama. Ada yang pro dan ada yang kontra. Maka semua orang sebaiknya menghilangkan prasangka yang tidak-tidak terlebih dahulu. Selain itu, berkenaan dengan menurunnya jumlah fans dalam akun media sosial, apakah dikarenakan serangan netizen lainnya, Cohen menjawab, bahwa setelah menerima uang, maka tentu saja tidak mungkin meninggalkan tugas yang diberikan. Terkadang diserang oleh netizen merupakan sesuatu hal yang lumrah dan wajar. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI Radio Taman Internasional secara program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, merujuk kepada laporan hasil penelitian terbaru dari University of New South Wales di Australia yang diluncurkan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus, arus laut panas yang ada di laut telah mempercepat kematian banyak batu koral dan karang sehingga hal ini juga turut mempercepat waktu dibanding dengan prediksi perubahan habitat sebelumnya. Para pakar ahli sebelumnya juga telah memberikan pandangan bahwa dengan kondisi pemanasan global yang ada, maka akan meningkatkan suhu air di laut, yang mana hal ini dikarenakan adanya sebuah proses pemutihan di laut samudera yang lantas kemudian mendatangkan bencana yang mematikan bagi habitat batu koral dan karang di laut. Suhu yang panas tentu akan membunuh mati karang laut yang ada, selain itu juga membunuh berbagai jenis rumput Laut yang ada. Dalam laporan penelitian tersebut, jika terjadi peristiwa pemutihan sekali lagi, misalnya pada tahun 2016 hingga 2017, yang menyerang bentangan batu karang terbesar di dunia yang ada di Australia, Great Barrier Reef. Maka pada akhirnya hanya membutuhkan waktu beberapa bulan atau proses beberapa tahun saja akan mampu membunuh habitat karang yang ada. Jika suhu air di laut meningkat, maka pemutihan pada bagian batu karang akan kembali terjadi. Tetapi dari sebagian hasil penelitian terbaru juga ditemukan bahwa arus air laut yang memanas yang paling parah memang mampu merusak konstruksi tulang batu karang yang ada. Dan hanya dalam kurun waktu beberapa hari saja atau beberapa pekan, maka akan mampu segera membunuh spesies terkait. Hasil laporan penyelidikan ini ditulis bersama oleh para pakar ahli misalnya Tracy Ersworth yang menyebutkan bahwa arus air laut yang memanas maka akan mempercepat proses pemutihan batu karang yang mana sebenarnya merupakan pertanda bahwa batu karang dan koral tersebut tengah memasuki tahapan menuju kematian. Pakar ahli lain yang juga turut serta dalam penelitian ini Scott Heron dari James Cook University menyampaikan bahwa karena adanya serangan arus air laut yang memanas yang berada di luar prediksi serta pengalaman yang ada saat ini yang dimiliki maka bentuk perubahan seperti apa kedepannya masih harus diamati lebih lanjut. Pada tahun 2016 hingga 2017 telah terjadi pemutihan batu karang yang ada sehingga memberikan dampak pengaruh terhadap hampir setengah habitat batu karang dan koral yang ada. Great Barrier Reef yang berada di Australia sendiri memiliki ukuran sebesar 2300 km di sebelah timur Australia adalah salah satu tujuh keajaiban dunia dan juga telah dikategorikan masuk ke dalam warisan dunia yang patut mendapatkan perlindungan. Bank Indonesia mencatat aliran modal asing masuk ke Indonesia sejak awal 2019 hingga 8 Agustus mencapai 179,6 triliun rupiah, yang menunjukkan parameter ekonomi domestik cukup terjaga di tengah peningkatan ketidakpastian global karena eskalasi perang dagang. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio. Jumat tanggal 9 Agustus mengatakan aliran modal asing tersebut terdiri dari 113,7 triliun rupiah yang diserap pemerintah melalui surat berharga negara dan 65,9 triliun rupiah masuk ke dalam pasar saham. Itu memperlihatkan kepercayaan investor pada ekonomi Indonesia baik prospeknya. Stabilitasnya maupun kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia, pemerintah dan OJK yang masih cukup baik kata Perry. Peningkatan ketidakpastian risiko global karena eskalasi perang dagang memang sempat menekan pasar keuangan domestik. Di pasar saham sempat terjadi arus modal keluar karena investor berpindah untuk memburu aset keuangan di negara yang paling minim risiko. Hal itu terjadi ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan menaikkan tarif impor sebesar 10% untuk komoditas impor asal China sebesar 300 miliar dolar Amerika Serikat yang kemudian dibalas oleh China dengan menghentikan perusahaan China untuk membeli produk pertanian dari Amerika Serikat serta dugaan memanipulasi kurs mata uang yuan. Itu bisa terjadi karena investor ada yang keluar masuk tapi investor menengah panjang tetap memberikan modal asing masuk ke Indonesia. Selain itu, tekanan ketidakpastian global juga menyebabkan premi resiko yang diukur dengan kredit default swap untuk tenor lima tahun di Indonesia sebesar 90,8 basis poin atau sedikit meningkat dari awal Agustus 2019. Perakhiran cuaca setengah tanggal 11 Agustus 2019 berdasarkan perakhiran cuaca dari Klimatologi Sentral Taiwan. Mulai utara cerah hingga hujan, curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 28 hingga 34 derajat celcius. Luas sentral hujan, curah hujan 70 hingga 90 persen, suhu 26 hingga 31 derajat celcius. Mulai timur cerah, curah hujan 10 persen suhu 29 hingga 34 derajat celcius belas selatan hujan curah hujan 40 hingga 80 persen suhu 26 hingga 39 derajat celcius dan wilayah luar pulau perawan hingga hujan curah hujan 10 hingga 30 persen suhu 28 hingga 32 derajat celcius Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas 10 Agustus 2019. Bursa Saham Taiwan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 kemarin, ditutup pada level 10.494,49 poin, naik 108,31 poin, dengan jumlah transaksi 123,34 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 31,31. ,31. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang Rupiah sama dengan 453,14 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.200,6. Para pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI. Yang berikutnya silakan ikuti acara Tewan Dewasa ini bersama dengan Aminah Chandra.
1: apa kabar Berjumpa kembali dengan saya Amina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini. Semoga saja informasi yang dibagikan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kembali hadir akan membahas informasi-informasi teraktual, terhangat tentang Taiwan. Amina juga berharap informasi ini yang dapat menambah pengetahuan bagi kita juga berkenan di hati teman-teman. Baiklah kita berada di musim... Panas di bulan Agustus, musim liburan sekolah, liburan musim panas Mungkin anak-anak yang sedang asik-asiknya ya menikmati liburan nah, Panas kemudian juga bisa berwisata air Kegiatan yang cukup menyenangkan dan cukup positif Namun dengan udara panas akan membuat kita terasa malas mudah capai ya Nah dan bagaimana dengan kondisi yang di Indonesia Dan mungkin teman-teman yang pernah berada di Indonesia dan juga pernah berkunjung ke Taiwan Bisa membuat perbandingannya panas yang mana Panas di Taiwan atau panas di Indonesia Ada yang mengatakan walaupun Indonesia merupakan kepulauan Negara kepulauan yang terletak garis khatulistiwa Sehingga pada saat siang bolong ya di tengah siang Terik matahari benar-benar sangat luar biasa panasnya. Kemudian bagi teman-teman atau teman Amina orang Indonesia yang juga pernah menetap di Taiwan. Beranggapan bahwa Taiwan juga lumayan panas di musim panasnya. Panas tanpa ada udara dan benar-benar sangat panas dan pengapa. Nah, berada di musim panas untuk di Taipei sendiri juga cukup panas, kondisi yang cukup panas bahkan untuk suhu temperaturnya mencapai 37 derajat Celcius atau 36,9 derajat Celcius. Bisa dibayangkan ya, para ada matahari yang berada di atas langit kemudian menyinari di atas kepala kita ya. Kemudian dari bawah kaki kita Jalanan beraspal yang juga mengeluarkan panas membuat udara benar-benar tidak nyaman dan. ...para warga yang berada di jalan... ...akan kepanasan dan berkeringat panas. Mengapa sungguh panas? Ya Ini dikarenakan dengan adanya kemajuan manusia... ...manusia yang juga terus membangun. Selain itu, dari bumi yang juga mengalami pemanasan global... ...termasuk juga untuk perkotaan. Ada istilah yang disebut dengan... ...Urban Heat Island Effect. Artinya... Sebuah kota yang semakin maju dipenuhi dengan kendaraan bermotor yang setiap hari dipakai oleh manusianya untuk lalu-lalang di jalan dan mengeluarkan atau mengepulkan asap, mengeluarkan panas dan masih juga jalanan-jalanan yang lebar, beraspal, rata yang juga bisa menyerap panas. Kemudian juga ada beberapa kawasan yang mungkin terdapat gang sempit sehingga ventilasi udaranya, pertukaran udaranya tidak begitu bagus dan juga akan menyebabkan semakin panas. Tentu saja ditambah dengan gedung-gedung menjulang tinggi dan di dalam gedung menggunakan AC, AC yang terpasang di luar, kemudian AC tersebut juga mengeluarkan udara panas sehingga para saat berada di jalanan uang, di musim panas apalagi di pagi hari hingga siang bolong ya Benar-benar sangat panas sekali ya Nah tentu saja panas yang akan membuat kita dehidrasi Butuh mengasup air lebih banyak Akan membuat kita merasa cungsu atau dehidrasi ya Akan sakit, gampang sakit Kemudian pada saat naik kendaraan umum Kendaraan umum yang ber -AC Yang juga akan membuat tubuh kita sulit untuk menyesuaikan di luar panas dan di dalam dingin. Nah, kemudian turun dari base berada di jalan masih panas, masuk ke kantor, ruangan ber-AC dingin lagi dan gampang membuat orang menjadi sakit. Nah, berkaitan dengan urban heat island effect. Ini adalah menceritakan tentang dunia atau untuk kota-kota yang semakin lama semakin panas, terutama bagi kawasan-kawasan yang padat manusianya, kemudiannya perkembangannya juga cepat, banyak sekali bangunan-bangunan menjulang tinggi, kemudian jalan-jalan yang rata lebar, luas, dan beraspal ditambah dengan kehidupan manusia yang dipenuhi dengan moda transportasi masih ada lagi mesin pendingin atau AC Kulkas dan lainnya Atau di pabrik-pabrik yang juga menggunakan mesin-mesin Yang akan mengeluarkan udara panas Membuat udara semakin lama Semakin panas Ditambah lagi untuk beberapa kawasan Yang mungkin ada gang sempitnya Ditambah dengan gedung-gedung semen Gedung-gedung yang menjulang tinggi Membuat pertukaran udara di sana Yang tidak baik atau kurang baik Sehingga kian lama Udara tersebut ya, makin panas, apalagi di musim panas. Nah, berdasarkan dari beberapa pendataan yang ada uh, dari divisi untuk penanggulangan bencana nasional, mengatakan bahwa pada tahun lalu di bulan Mei di Taipei sendiri pernah terdeteksi untuk kondisi suhu udara terpanas, mencapai 37 derajat Celcius ada empat hari. Kemudian untuk suhu udara mencapai 35 derajat Celcius, ada 13 hari dana. Di bulan Mei ini mencatat suhu udara terpanas ya. Hingga di tahun lalu di bulan Agustus berkisar pada tanggal 5 hingga 20 20 Agustus selama 10 hari berturut-turut Pernah juga mencapai suhu temperatur mencapai 36 derajat celcius dibandingkan dengan di tahun 2012 di bulan Juli hingga Agustus selama 9 hari berturut-turut yang juga pernah mencatat rekor tertinggi udara panas dalam waktu 9 hari ya. Nah, ini merupakan kondisi pemanasan global dan untuk pemanasan kota ya. Dan kota yang juga semakin lama semakin panasa. Kehidupan manusia ber-AC dalam ruangan ber-AC namun di jalan juga akan semakin panasa. Teman pendengar sebelum kita akan berlanjut dengan informasi tentang Urban Heat Island, Afrika. Akan dibagikan di acara Taiwan Dewasa ini namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini.
2: Yeah 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 Aest mere this date I am to Sampai
1: Ya, teman pendengar masih bersama dengan Taiwan Dewasa ini... ...kita akan melihat informasi tentang Urban Heat Island Effect. Dengan karakter pertama adalah tempat yang padat manusianya... ...bangunan penuh dengan gedung-gedung menjulang tinggi dan tempat yang maju ya... ...namun juga akan memberikan udara panas. Yang kedua, karakter kedua adalah ternyata di malam hari... ...juga akan semakin panas... Malam hari dengan peningkatan suhu udaranya dibandingkan dengan pagi hari juga cukup signifikan. Nah, mengapa demikian? Karena dari tempat-tempat tersebut yang dipenuhi dengan gedung-gedung menjulang tinggi yang pada pagi hari menyerap udara panas, kemudian pada malam hari udara panas tersebut akan dikeluarkan. Nah, jika kita berpikir secara logis ya, pada saat matahari yang sudah terbenam maka temperatur udara yang akan semakin lama semakin turun artinya akan lebih sejuk atau tidak panas lagi. Namun ya dikarenakan ulah manusia banyak sekali pembangunan yang sudah dilakukan termasuk juga jalan-jalan yakni di kota metropolitan. Untuk suhu temperatur di malam hari akan bertambah ini juga cukup signifikan. Nah misalkan saja kita katakan untuk pada malam hari untuk suhu terendah 25 derajat Celcius. Nah, dikarenakan tempat ini yang sudah membawa udara panas dan kemudian semakin malam dia akan semakin panas, bukan lagi berada di titik suhu terendah. Nah, ini dikatakan sebagai the tropical night. Di malam hari pun tetap panas Berdasarkan pendataan dari CWB Taiwan untuk Taipei ya di tahun 1991 hingga 2000 Rata-rata tahunan untuk jumlah hari panas di malam hari itu mencapai 81 hari ya. Namun di tahun 2001 hingga 2010 untuk jumlah hari di malam hari yang dalam udara kondisi panas tertinggi 97,5 hari Namun untuk tahun 2011 hingga 2018 semakin banyak Atau semakin banyak jumlah hari mencapai 109,9 hari pada malam hari dalam kondisi udara panas atau suhu udara tertinggi di malam hari. Ya. Nah, di sini juga ada beberapa pendataannya di tahun 2001 hingga 2010, suhu rata-ratanya berkisar 27 hingga 3 derajat Celcius. Kemudian berikut ini Amina yang juga akan menyampaikan beberapa data berkaitan dengan penambahan Uh, suhu udara setiap penambahan suhu udara 1 derajat celcius uh, oleh pihak Akademi Sinika melakukan riset dikatakan bahwa kerugian yang uh, diderita oleh produk pertanian mencapai 3,76% uh, dan kemudian setiap penambahan urban heat island efek ini satu derajat celcius uh, maka juga beresiko kepada kaum Manula dengan tingkat bunuh diri semakin tinggi naik 5,49 persen Kemudian di luar, udara di luar apabila terjadi peningkatan 1 derajat celcius Maka jumlah Penggunaan listrik di luar bangunan akan bertambah 6%. Sumber ini didapat dari Thai Power dan dikatakan asalkan suhu udara yang lebih dari 33,5 derajat Celcius bagi Manusia lanjut usia di atas 65 tahun maka mereka akan berobat ke rumah sakit 11% Wah ternyata musim panas udara panas banyak hal-hal atau banyak kerugian-kerugian yang juga perlu diperhatikan Dan manusia yang harus cinta lingkungan memelihara lingkungannya karena Dapat diharapkan sumber daya yang bisa digunakan secara berkesinambungan Bukan hanya untuk diri kita sendiri Masih juga untuk generasi berikutnya Ya teman pendengar informasi Amina bagikan untuk teman-teman Berkaitan dengan nah, urban heat island efek ini Semoga saja bermanfaat Amina pamit dulu dan kita bersua kembali di lain kesempatan Zaijian. Sampai jumpa,
3: bye-bye
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
3: Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar di acara hari ini Mimi akan membicarakan tentang asal-usul festival bulan hantu yang Dimulai bulan ketujuh, bulan Cid Gwe, Menurut penanggalan orang Tionghoa Imlek Dan tahun ini Cid gue jatuh pada tanggal 1 Agustus Berakhir nanti pada tanggal 29 Agustus Ya, menurut tradisi di bulan hantu ini selama hampir sebulan Banyak sekali tabu atau pantangan yang harus dipatuhi Bagi yang mempercayainya Bulan ketujuh atau Cid gue, Dikenal sebagai bulan hantu dan bulan ini umat buddha khususnya tradisi Mahayana Tiongkok Memperingati hari bana yang jatuh di hari ke-15 penanggalan Imlek Kalau menurut tanggal biasa jatuh pada tanggal 15 Agustus Hari ulambana sering disalahpahami sebagai festival hantu kelaparan Yang disebut Chong Yen Jie atau Yilan Jie yang ada dalam kepercayaan lain dengan berbagai mitos-mitos suram serta pantangan-pantangan tahayul yang menyelimutinya dan puja bakti pada hari Banang juga disalahpahami sebagai coko atau sembayang rebutan dalam kepercayaan lain meskipun berkaitan dengan makhluk tidak terlihat atau secara umum disebut hantu Hari ulang Banang tidak berkaitan dengan mitos-mitos yang suram dan pantangan-pantangan yang tahayul Bahkan dalam ajaran agama Buddha tidak ada yang namanya bulan hantu Tidak ada mitos dibebaskannya hantu-hantu dari neraka untuk bercuti, berlibur dan saling berebut makanan dari para darmawan selama bulan ketujuh atau gue itu Sebaliknya hari ulang banang adalah hari bahagia saat umat Buddha dapat membalas budi dengan membantu makhluk tidak terlihat yang menderita yaitu yang disebut peta atau sering diterjemahkan sebagai hantu kelaparan yang tidak menutup kemungkinan merupakan salah satu orang tuanya atau leluhurnya kerabatnya yang terdahulu. Hari Ulambana sendiri muncul berdasarkan pada kepustakaan Buddhisme Mahayana yaitu Ulambana Sutra yang isinya mengenai Yang Arya Mogalyayana. Salah satu siswa utama Sri Buddha yang sedang bermeditasi melihat mendiang ibunya yang terlahir kembali sebagai hantu kelaparan dan beliau ingin menolongnya. Berkat nasihat Sri Buddha maka Liaena dapat menolong mendiang ibunya dengan cara melimpahkan, membagi atau mengalihkan hasil perbuahan baiknya berupa mempersembahkan dana untuk sang habiksu kepada mendiang ibunya dan dilakukan pada akhir masa varsa atau pravarana yaitu tanggal 15 bulan ketujuh hari ke-15 bulan ketujuh berdasarkan imlek penanggalan orang
4: Tionghoa. <Sing>
1: Halo semuanya, nih hama saya, Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Salam selalu dari Santika Putri Terima kasih
3: Membagi atau mengalihkan hasil perbuatan baik yang telah dilakukan tersebut juga dipraktekkan dalam tradisi buddhisme Theravada dan disebut dalam bahasa Pali sebagai Patidana, dengan kata lain upacara puja atau sembayang ulambana pada dasarnya atau esensinya merupakan bentuk dari praktek patidana hanya saja dilakukan di bulan Cid Gwe, yaitu bulan ketujuh berdasarkan Imlek sedangkan patidana sendiri dapat dilakukan kapan saja dalam kepustakaan buddhisme Teravada praktek patidana berawal dari kisah Raja Bimbisara. Dari kerajaan Magadha yang melimpahkan, membagi, atau mengalihkan hasil perbuatan baiknya kepada para peta yang merupakan sanak keluarganya, dengan cara mempersembahkan dana kepada sang habiku. Kisah ini memiliki esensi yang sama dengan kisah maut Galayana, hanya saja tidak ditetapkan waktu pelaksanaannya. Tidak sedikit yang berpendapat bahwa dari dan upacara sembahyang ulambana... ...adalah sama dengan cioko atau sembahyang rebutan citgue itu. Hal ini dikarenakan begitu kentalnya kepercayaan dan tradisi lain... ...yang menyelimuti dan melekat pada hari dan praktek tersebut. Seperti membakar uang kertas dan menyembeli hewan untuk persembahan... Perpaduan mitos dan praktek-praktek tradisi lain tersebut telah mengaburkan esensi atau inti dari ulam bana sebagai praktek padidana. Joko sendiri sebenarnya merupakan tradisi masyarakat agraris Tiongkok di zaman dahulu yang merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur serta para dewa yang dilakukan pada pertengahan awal musim gugur biasanya pada bulan ke-7 Imlek agar panen mereka dapat menghasilkan hasil yang berlimpah saat musim gugur berakhir Disebut dengan sembahyang rebutan karena berdasarkan kepercayaan tradisi Bahwa pada saat upacara sembahyang tersebut Para hantu yang bebas sementara dari neraka Akan saling memperebutkan persembahan yang diberikan oleh penderma
4: Halo semua,
5: saya Reka Jalus Jangan lupa, pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional
3: Kaburnya esensi ulambana sebagai bentuk praktek patidana selain mitos dan praktek-praktek tradisi lain juga diperkuat dengan adanya konversi penanggalan hari ulambana yang ada dalam ulambana sutra ke dalam bentuk penanggalan Imlek sehingga jatuh bertepatan dengan bulan ketujuh Imlek yang dalam kepercayaan lain dipercaya sebagai bulan hantu. Alih-alih tanggal 15 bulan Kratika, yaitu bulan ketujuh penanggalan India Kuno atau Oktober, Budhis Mahayana Tiongkok pada masa lalu menetapkan hari ulambana pada tanggal 15 bulan Citgwe, bulan ketujuh penanggalan Imlek atau Agustus. Tanggal 15 bulan Kartika sendiri dalam tradisi buddhisme Theravada merupakan hari Pavarana yang menandai berakhirnya masa retret musim hujan para biku dan diikuti dengan masa Katina. Pada masa inilah umat Buddha dapat mempersembahkan dana kepada sangha bhikkhu yang telah berlatih diri yang diyakini sebagai yang dinamakan Ladang subur untuk menanam kebajikan yang akan menghasilkan pahala sangat besar dan dapat dilimpahkan kepada para makhluk maupun mendiang sanak keluarga yang terlahir di alam peta yaitu yang menjadi hantu kelaparan. Bercampurnya peringatan Hari Ulam Bana dengan tradisi kepercayaan lain dan membentuk tradisi sendiri juga dirayakan di berbagai negara. Misalnya di Jepang perayaan ini dikenal dengan nama Festival Obon, sedangkan di Vietnam dikenal dengan nama Tetrung Nguyen. Sangat disayangkan jika esensi ulam bana sebagai praktek pelimpahan jasa atau pati dana yang penuh berkah ini dikaburkan dengan mitos-mitos tahayul dan praktek-praktek non-buddhis yang bisa mengurangi makna dan manfaatnya. Untuk itu... Pengertian benar dari esensi ulam bana perlu ditanamkan dalam diri setiap umat Buddha yang memperingati dan mempraktikkan kegiatan ini. Konon katanya pada siang hari menjelang senja kalau bersiul atau meniup seruling akan membangkitkan para arwah gentayangan karena benda-benda atau alat musik seperti seruling instrumen kesek dan sejenisnya itu digolongkan sebagai alat musik yang membangkitkan suara nestapa yang mudah mendatangkan para arwah gentayangan ada solusinya yaitu tidak peduli seberapa indah dan merdunya instrumen yang dikumandang itu sebaiknya diakhiri menjelang sore. Lalu, puncak festival atau bulan hantu bertepatan dengan musim panas sekaligus juga merupakan puncak air hujan bagi... Insan yang masih hidup di dunia karena itu dihimbau kepada anda semua yang terbiasa membuka payung di rumah. Usai hujan itu sebaiknya bersabar karena konon katanya payung itu disebut-sebut sebagai alat untuk menyimpan menampung arwah. Yaitu tempat persembunyian mereka saat bepergian sambil membawa membuka payung. Mudah memancing kedatangan arwah menyusup atau beristirahat di dalamnya Kalau dibuka kembali saat tiba di rumah akan melepaskan arwah yang bersembunyi di dalam payung itu Solusinya adalah sebaiknya letakkan payung itu di halaman luar rumah Biarkan kering, jangan dibawa masuk ke dalam rumah Ya, teman-teman pendengar, sekian acara Mesin Waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan waktunya. Sampai jumpa lagi. Chaichien!
5: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional akan bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah M-Pop atau Mandarin Pop. Di setiap hari Sabtunya, lebih tepat di akhir pekan ya Yunus akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 15 menit ke depan tentunya dengan hadirannya dengan pembahasan mengenai musik dalam pelantiga musik Mandarin lebih tepatnya. Di pekan ini telah Yunus persiapkan salah seorang profil penyanyi anak muda nih yang masih fresh yang katanya baru saja dia merilis albumnya, dan ternyata mendapatkan survei atau kritikan yang cukup bagus. Ya, dia juga memiliki banyak penggemar, baik itu dari kalangan SMP, SMA, maupun juga anak kuliahan. Ini cukup mengembari dia, soalnya dengan gayanya yang cukup cool dan cukup khas. Ya, jadi memang. Uh, sepertinya yang zaman sekarang itu lebih kepada yang cukup simple saja ya, dengan yang bisa nge-rap, bisa menyanyikan lagu hip-hop, lagu R&B ini lebih menempati banyak sekali para penggemar ya tentunya. Di pekan ini ada siapa sih? Selainus persiapkan yaitu penyanyi dari Taiwan yang bernama Kao Ershen yang dikenal dengan nama O.S.N. Kau Ershen merupakan penyanyi muda asal Taiwan dan keahlian Kau Ershen membawakan lagu rap membuat dirinya kian dicintai oleh para penggemar. Di samping itu, ia juga handal dalam mengaransemen lagu rap yang dikombinasikan dengan lagu romantis. Dan di usianya yang ke-21, ternyata Kau Erzhen telah memiliki penggemar setia di media sosial. Namun meski jumlah penggemar yang terus mengalami peningkatan, Kau Erzhen berharap tidak langsung menjadi penyanyi papan atas. Ia lebih berharap mendapat menciptakan dan menyanyikan sebuah lagu yang dipoles dengan sesempurna mungkin. Jadi sifat seorang Kau Erzhen yang terus ya meminta lagu atau meminta sebuah semen lagu yang disusun dengan begitu sempurnanya Buat uh, album yang dirilis oleh Carl Ershen Baru-baru ini mendapatkan hati dia para penggemarnya Dan beberapa single dari lagunya juga berhasil ya Merajai beberapa tanggal lagu bulan tiga musik mandarin Dan untuk M-pop sendiri sepertinya Carl Ershen Di bulan lalu di bulan dan di bulan ini lebih tepatnya Ia juga berhasil masuk dalam 10 besar Dan juga berhasil masuk ya dalam lima besar Jadi memang yang seperti anak muda suka ya Memang Carl Ershen ini memiliki potensi dan Lenta yang ternyata yang disukai banyak orang. Jadi seperti apa sih lagu kau Jangan kemana-mana para penggemar karena setelah persembahan lagu di bawah ini, lagu yang berjudul Maylene atau without You, persembahan dari kau Ersan, Emo akan hadir kembali ke dalam ruang dengar Anda.
6: Yeah I'm still the same 都好像没有变 yeah, nothing change 还是讨人下二天还是 me without you it feels like 想念相机没有快门想念书组没有太冷 yeah。yeah。Cause me without you it feels like A sentence without no spaces It be like YouTube without no playlist Or a chapter without no pages Cause me without you it feels just wrong I don't wanna
4: live without you I don't wanna be alone 想念你的每个角度
6: Girl, don't lie Oh, you don't know how I feel inside So, I don't wanna live without you we'll Cause I've been through that Turn the footer, I can't do that Made the footer, all too bad And you right now, yo, where you at? If <coughs> <coughs> Then I got nothing left No fun down here I'll call my friend been through a few I know man, but I... Can instagram post i don't wanna see promise me just wanna know baby where you gonna go i don't
4: wanna live without you i don't wanna be alone and Ruguh telah. Oh, you don't know how I feel inside, so.
5: lagu-lagu ya, barusan merupakan lagu yang berjudul Without You atau Melanie persembahan dari Carl Erzhen yang sepertinya pada tahun ini ya menjadi sorotan uh, dari beberapa para penggemar dan menurut sebuah wawancara yang dilakukan oleh majalah L yaitu majalah Fashion, ini mewawancarai seorang Carl Erzhen dan ternyata Carl Erzhen ini saat ini dinilai memiliki nama atau pamor yang sangat tinggi dan dikenal sebagai salah satu penyanyi rap di tahun 2019 yang mempunyai Penggemar yang luar biasa banyaknya Jadi selain uh, Code ini ya, juga fokus Dalam mengaransemen lagu Kemudian juga membuat beberapa lagu Dan menciptakan beberapa lagu untuk beberapa penyanyi Dan ia juga Menjadi salah satu contoh Atau talenta yang baik Soalnya selain dia sibuk ya untuk membuat lagu Ia juga memiliki keg kegiatan positif Tentunya, ia juga tidak menyanyikan Waktunya untuk melakukan Mungkin uh, perbuatan atau mungkin Melakukan sesuatu yang tidak Positif, ia tetap uh, olahraga, kemudian juga mempunyai hobi ya, olahraga yang cukup baik, sehingga ia mempunyai badan yang cukup uh, sporty, dan ia juga memiliki wajah yang cukup tampan. Tidak heran ya, jika Carl ini menjadi idola ya bagi beberapa para penggemarnya, terutama bagi kaum wanita. Dan ternyata Carl sendiri ya, sampai hari ini, sampai di bulan ini, lagu-lagu dia terus ya dikritik sebagai salah satu lagu yang terbaik, dan apakah album dia ini bisa ya masuk dalam nominasi Golden Lady Award di tahun mendatang, kita tunggu saja soalnya juga di tahun ini sepertinya beberapa musik rap sepertinya tengah diminati oleh beberapa masyarakat ya dan tidak hanya di Taiwan, ternyata lagu rap sendiri mendapatkan hati yang cukup baik, tempat yang cukup baik di daratan Tiongkok, kemudian juga di, mungkin juga di Korea Jepang, hingga ke Asia Tenggara dan ternyata Taiwan juga ternyata mempunyai bakat ya, anak muda Taiwan juga ternyata memiliki bakat yang cukup baik dan positif seperti halnya Si Kao Ershen ini. Dan menurut artikel dari majalah Fashion ini mengatakan bahwa ternyata Kao Ershen setelah ia lulus dari SMA, ia ini pergi ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studinya. Dan ternyata selama ia belajar di Amerika Serikat, ternyata ia di sana itu tidak tidak gembira ya atau dia tidak begitu suka tinggal di sana. Dikatakan juga ia selalu merasa kesepian dan kemudian dan ia isi kesepian e, tersebut dengan menulis beberapa lagu dan terus berkarya Dan setelah ia kembali ke Taiwan Ternyata ia langsung mempraktekkan ya beberapa lagu dia Yang ternyata Kak Urshan ini sudah mempunyai teman atau relasi yang cukup baik Dengan beberapa penyanyi ya Penyanyi rap asal Taiwan Jadi tidak begitu susah bagi Kak Urshan untuk langsung mempraktekkan ya beberapa lirik lagu Yang pernah ia tulis di Amerika sana dan Kao Erzhen juga dikatakan Ia sempat sedikit depresi ya Ketika ia berada di Amerika Serikat Dan ketika ia ingin kembali ke Taiwan Dan ternyata ia mendapatkan Respon yang positif dari Sang Ibunda tercinta Sang Ibunda mengatakan katanya Kalau misalkan kamu di Taiwan Kamu tidak berhasil dalam bidang musik kamu nggak apa-apa ya kamu bisa kembali lagi ke Amerika Serikat Dan meneruskan studi kamu Jadi memang seorang ibu dari Kao Erzhen ini Menjadi sosok yang supportive banget bagi Kao Ershuen yang membuat dirinya ini terus berjuang ya untuk berkarya dan ternyata uh, Kau Ershun sebelum ia tenar seperti saat ini, ia diketahui juga pernah beberapa kali ya menuliskan beberapa lagu dan berkolaborasi dengan beberapa penyanyi asal Taiwan lebih tepatnya jadi memang uh, talenta seorang Kau Ershun ini sudah diasah ya kita lihat saja bagaimana kedepannya apakah nama atau pamor seorang Kau Ershun ini bisa berkembang lagi ke depan-ke depannya nah Yunus perkirakan seperti Ya, memang untuk saat ini ya Beberapa lagu bertemakan rap atau hip hop ya Atau R&B dan sejenisnya Ini memang menjadi atau semakin disukai beberapa peminat lagu Kita lihat saja apakah Carl Oshan bisa sukses dengan lagunya Dan dan gak sabar banget ya Menunggu Carl Oshan terus merilis beberapa album barunya di masa mendatang Ya teman-teman, karena waktu tinggal sebentar lagi nih Maka Mpop harus pamit dulu Dari dalam ruang dengar anda semua Semoga tema yang Yunus persiapkan di hari ini Bisa menemani ruang dengar anda Dan kita bersuah lagi di pekan depan Tentunya dalam ancara waktu yang sama Yaitu di Mpop Saya Yunus Henry pamit dulu dan selamat berakhir pekan Sampai jumpa dan
6: bye-bye down mm hmm. yeah. look you ain't even got to 我把自己锁在牢房 so, But I'm trying to get out I don't even wanna know 这只习惯遇到的问题从来没有一个答案想拖着地影却始终有人找麻烦我为了站着到头来学乡在发展 Oh Lord快走当成我的傻蛋 Runaway 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 我已经忘记自己在追逐那些 No 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 No, no.
7: 该发现那些才能继续这个轮回 Run away, run away, run away, run away I Oh, no, 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 no,
6: no, no, no simple just another dream my wallet uh. just let me fade away in this fucking dream, 我靠近你又跌,你呢想醒,我 want I still wanna, still wanna run away run away run away run away no 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 no, no, no. 些, run away run away run away run
7: away, run away, run away. 忘记自己在追逐那些 Oh no